0: We lezen uit het boek Jezaja en in hoofdstuk 5 wordt er zes keer een W uitgesproken. Rijken worden aangeklaagd en misstanden aan de kaak gesteld. De eerste aanklacht geldt de rijke grondbezitters die de grond van anderen in bezit nemen. Het bezit op zich is geen probleem, maar het feit dat anderen niets hebben is dat wel. Zeker in Israël waar de Heer had geboden dat iedere familie zijn eigen erfdeel had, dat ook in de familie moest blijven. Hebzucht is nooit in overeenstemming met Gods geboden. Het tweede W is gericht op mensen die alleen maar feesten en drinken. Hun levensstijl heeft tot gevolg dat ze geen rekening meer met God houden. En de volgende groep bestaat uit mensen die de spot drijven met Gods oordeel. Ze doen slechte dingen en dagen de heren uit. Laat die straf dan maar eens komen, dan pas geloven we het. Het zijn mensen die zich schaamteloos overgeven aan zonde en denken dat God er toch niets van merkt en er ook niets tegen doet. Petrus schrijft er later in zijn brief ook over. Er zijn mensen die spotten met de heren en denken dat het oordeel niet komt. Ze weten niet dat het Gods geduld is. De heren wacht met zijn oordeel om mensen weer de gelegenheid te bieden zich bij tijd te bekeren. Maar geduld betekent niet dat het er nooit van komt. Elk woord van de Heere God zal uitkomen, ook de aangekondigde oordelen. Het vierde W is gericht tot mensen die normen en waarden omkeren. Wat goed is noemen zij verkeerd en andersom wordt het verkeerde goed gepraat. En daarmee bepaalt iedereen zelf wat de norm is en dan is het hek van de dam. De vijfde W sluit hierop aan. Daar gaat het om mensen die niet luisteren naar God maar hun eigen verstand de eerste plaats geven. Zij stellen zich boven God en zijn woord. En tot slot gaat het zesde wee over mensen die veel sterke drank drinken... en steekpenningen aannemen om misdadigers vrij te spreken... terwijl goede mensen bestraft worden. De Heer heeft gezien dat al deze dingen gewoon zijn geworden in Juda. En hij is er ontzettend boos over.
1: In de vorige uitzending hebben we gezien dat de boodschap van Jezaja is gebaseerd... op het vroegere en nog steeds normatieve onderwijs van het verbond met de Heren. Jezaja roept het volk op terug te keren tot de Heren op basis van de vroegere verbondsrelatie. Nadat het volk Israël uit Egypte is verlost en bij de Sinai is gekomen... sloot de Heren met hen een verbond. Deze verbondsrelatie betekent dat hij zijn volk zegent en beschermt, maar houdt ook in dat het volk hem dient. Dit wordt in allerlei bepalingen uitgewerkt. Op grond van deze relatie mag de tabernakel worden gebouwd, zodat de Heer te midden van zijn volk komt wonen. Aan het eind van de woestijnreis vat Mozes de belangrijkste bepalingen samen en worden ze geactualiseerd met het oog op het wonen in het beloofde land. In Deuteronomium 16 vers 18 tot en met 18 vers 22 komen belangrijke gezagdragers aan de orde. De rechters, de koning, de priesters en levieten en daarna de profeten. De passage over de profeten opent met een beschrijving van verboden occulte praktijken. Daarna is sprake van profeten in algemene zin. Vanuit de samenhang is duidelijk dat Israël geen gebruik mag maken van waarzeggerij en het raadplegen van geesten. Want de Heere zelf zorgt voor profeten die Zijn wil bekendmaken. De profeten behoren tot de zegeningen van het verbond. Als er in latere tijd een schaarste is aan profeten en de Heere zwijgt, is dat een straf. Het verbond aan de Sinaï en de verbondsvernieuwing in Deuteronomium bevatten dringende oproepen tot gehoorzaamheid en deze worden versterkt door de opsomming van zegen en vloek die het gevolg zullen zijn. In zijn algemeenheid geeft gehoorzaamheid zegen en ongehoorzaamheid vloek. Tot de vloek kan ook een wegvoering in ballingschap horen. In Deuteronomium 28 vers 36 lezen we Hij, de Heere, zal u en de Koning, die u zult kiezen... Verbannen naar een land waarvan nog u, nog uw voorouders ooit hadden gehoord. En in uw ballingschap zult u goden van hout en steen aanbidden. Mozes lijkt er tamelijk zeker van dat dit ook een keer zal gebeuren. Toch zal de Heer zijn volk in ballingschap niet loslaten. Hij zal hen daar tot inkeer brengen. Mozes zegt namens de Heer in Deuteronomium 30 vers 1 en 6. Als al deze dingen over u komen, de zegeningen en vervloekingen die ik heb opgenoemd, zult u tot het juiste inzicht komen, terwijl u onder de volken leeft waarin de Heer u heeft verdreven. Hij zal de harten van u, uw kinderen en uw kleinkinderen reinigen, zodat u weer met hart en ziel van de Heer uw God kunt houden. Zo zal Israël weer tot leven komen. Daarmee wordt duidelijk, op grond van de genoemde passages, dat het verbond sterk voorwaardelijk is. Israël moet rekening houden met de consequenties van de eigen levenshouding. Toch blijkt de trouw van de heren voor te duren in een tijd van straf. Als Israël in ballingschap is en zich tot de heren richt, zal hij genadig zijn en zijn volk weer terugbrengen. In plaats van een herhaling van de oude situatie, zal hij zorgen voor een innerlijke vernieuwing van het volk Israël. Deze trouw van God heeft onder meer te maken met het vervullen van zijn beloften aan de aardsvaders. Het is niet moeilijk te wijzen op talrijke overeenkomsten met de prediking van Jesaja en het Bijbelboek Deuteronomium, het oordeel van de ballingschap en de belofte van terugkeer. Verder is er ook de belofte van innerlijke vernieuwing. Op verschillende plaatsen, in Jesaja 40 tot en met 66, lijkt de verwoording van Jesaja die van de verbondsbepalingen zegen en vloek te veronderstellen. Vanuit deze bepalingen in het verbond is het ook te verklaren dat dreiging met straf en beloften van herstel in de profetie vaak naast elkaar staan. Daarbij gaat het om een samenhang die al van oudsher in het verbond aanwezig is. In de dagen van Jezaja en Hiskia was concreet zichtbaar wat er met het tien stammenrijk en Samaria gebeurde. De relatie tussen zonde en oordeel werd zichtbaar in de praktijk van het dagelijkse leven, wegvoering in ballingschap. Jesaja voorziet dat Juda hetzelfde lot zal ondergaan als het zich niet bekeert. Maar tegelijkertijd bieden de beloften van Gods verbond ook uitzicht. De ballingschap als gevolg van Israëls ongehoorzaamheid is niet het einde. De verbondsliefde en trouw van de heren maken dat hij zich weer over het volk zal ontfermen en het volkomen herstel zal geven. Na deze terugblik gaan we weer verder lezen in Jezaja 5. Jezaja 5, vers 25. Daarom is de toorn van de Heere tegen zijn volk opgeluid. Daarom heeft hij zijn hand opgeheven om het te slaan. De bergen zullen huiveren. En de rottende lijken van zijn volk zullen als vuilnis in de straten liggen. Maar desondanks zal zijn toorn niet bekoelen. Zijn hand blijft uitgestrekt om hen te slaan. In aansluiting op de strafaankondiging in Jesaja 5 vers 24 wordt in vers 25 Gods oordeel uitgewerkt. De versen 24 en 25 beginnen met daarom. Gods oordeel is geen willekeurige daad, maar volgt als consequentie op het gedrag van zijn volk. Jesaja introduceert in deze verzen een thema dat later verder wordt ontwikkeld... De Heere gebruikt machtige koninkrijken met dito-legers als instrumenten in zijn handen. Van de negende tot de vijfde eeuw voor Christus is er een opeenvolging van wereldrijken met wisselende invloed op Israël. Gezien de beschrijving in de verse 27 tot en met 29 en de vermelding in Jezaja 7, ligt het voor de hand... Bij de gelezen verzen aan Assur te denken. Het met de voeten treden van het recht en het minachten van de Heere roept zijn toorn op. De wijngaard zal worden afgebroken en vertrapt. Wie spottend de Heere uitdaagde, zal zijn ingrijpen ervaren en kennis maken met zijn oordeel. De Heere strekt zijn hand uit tegen zijn eigen volk en stopt daar niet mee. Want zijn toorn zal niet bekoelen, zijn hand blijft uitgestrekt om hen te slaan. Het gevolg is een zware aardbeving waarbij velen omkomen. Waarschijnlijk heeft de ramp al plaatsgevonden en is de aardbeving in de tijd van Uzia bedoeld, vermeld in Amos 1 vers 2 en Zacharia 14 vers 5. De woorden waarmee vers 25 begint kunnen mogelijk vreemd overkomen. Hoe kan een God die liefde is zo tegen zijn eigen volk tekeer gaan? We lazen in vers 25... Daarom is de toren van de Heren tegen zijn volk opgeleid. Het woordje daarom brengt ons op het spoor. Echte liefde vindt niet alles goed. Het oplaaien van de toren van de Heren is geen willekeurige daad... maar de consequentie van het gedrag van Gods eigen volk. Die consequentie is er vandaag nog steeds. De liefde van de heren voor verloren zondaars is reëel en echt. Niemand kan de heren ervan weerhouden om u, jou en mij lief te hebben. Maar de heren haat de zonde. Om dit aspect duidelijk te maken, kunt u het vergelijken met ouders die van hun kinderen houden. Ook als er kinderen op een verkeerd spoor terechtkomen en er een levensstijl op nahouden waar vader en moeder niet achter staan, blijven ze van hun kinderen houden. Toch zullen ze alles in het werk stellen om hun kinderen op andere gedachten te brengen en bidden dat ze zich zullen omkeren naar een andere levensstijl. Binnen de opvoeding van kleine kinderen kan er als middel, als alle pogingen zijn mislukt, gebruik worden gemaakt van sancties of straf. Wie niet horen wil, moet maar voelen kan een heilzame en corrigerende werking hebben. Maar die periode houdt voor ouders een keer op. Dan zijn volwassen geworden kinderen voor hun eigen handel en wandel verantwoordelijk. In Jezaja 5 is het oplaaien van de toren van de heren geen willekeurige daad, maar de consequentie van het gedrag van zijn eigen volk. Israël heeft het verbond met de heren gebroken en de afspraken staan op papier. Niet alleen de sancties, maar ook de zegeningen. Het je er wel of niet aan houden, is een persoonlijke keuze en een verantwoordelijkheid van het volk zelf. Vooraf heeft de Heer de voorwaarden duidelijk naar voren gebracht, in alles wat Mozes tegen het volk heeft gezegd en opgeschreven bij de verbondsluiting op de Sinaï. En wat heeft het volk toen geantwoord? We lezen het in Exodus 24 vers 3. Toen gaf Mozes alle regels en wetten die de Heer hem had gegeven aan het volk door. En het volk riep eenstemmig. Aan alles wat de Heer heeft gezegd, zullen wij gehoorzamen. Nu, in Jesaja 5 vers 24, moet de profeet Jezaja zeggen. Ze hebben de wetten van God verworpen en het woord van de heilige Israëls veracht. Daarom is de toren van de heren tegen zijn volk opgeleid. Daarom heeft hij zijn hand opgeheven om hen te slaan. Menselijk gesproken zouden wij zeggen, het volk Israël heeft het zo bond gemaakt, dat de heren naar harde maatregelen moet grijpen om hen tot inkeer te brengen. Israël heeft het verbond met de heren gebroken, en daar moeten zij nu de consequenties van dragen. En hoe gaat de heren dat doen? Jezaja 5 vers 26 Hij zal de volken die ver weg wonen een teken geven. Van de uiteinden van de aarde fluiten hen naar zich toe en zij zullen haastig naar Jeruzalem komen. De Heere roept verre volken op tot een strafexpeditie tegen zijn volk. De banier die hij daarbij opricht of het teken dat hij geeft geldt als oriënteringspunt en verzamelplaats. Dit roepen van God wordt plastisch omschreven als het oprichten van een banier of het geven van een teken en een naar zich toe fluiten. Opvallend is in vers 26 het meervoud volken, terwijl verder in de Hebreeuwse tekst van vers 26 en 27 enkel fout wordt gebruikt. Er zijn veel volken die het volk Israël zullen bedreigen maar er is één volk dat dit bovenmate zal doen. Voor het woord teken staat in het Hebreeuws banier. In vers 26 richt de Heer zijn banier op om vijanden te roepen. Op andere plaatsen richt de Heer een banier op om zijn volk uit ballingschap te roepen. Isaiah 5 vers 27 tot en met 30 Zij worden niet vermoeid en struikelen of slapen niet. Hun heupgordels blijven gesloten, en de riemen van hun sandalen zijn sterk. Hun pijlen zijn scherp, hun bogen staan gespannen. Er spatten vonken van de hoeven van hun paarden, en de wielen van hun strijdwagens draaien als een wervelwind. Zij brullen als leeuwen en storten zich op hun prooi. Zij overvallen mijn volk en voeren het gevankelijk weg zonder dat er iemand is die het redt. Ze storten zich als een onheilspellende golf over hun slachtoffers. Er ligt een sluier van duisternis en angst over heel Israël. Het licht is verduisterd door donkere wolken. Voor de volken die ver weg wonen, speelt de grote afstand geen rol, want het vijandige leger is uiterst snel en wendbaar. De fysieke conditie van de manschappen is opperbest en hun uitrusting is goed. De heupgordel en de schoenriem zitten op hun plaats. Het wapentuig is van allerbeste kwaliteit, waardoor de mannen direct inzetbaar zijn. De pijlpunten zijn gescherpt en de bogen gespannen. Bij een boog die niet wordt gebruikt is aan één kant de boogdraad losgemaakt. Vlak voor de strijd wordt de boog onder spanning gezet door de boogdraad weer te bevestigen. Duidelijk is dat het vijandige leger steeds paraat is. De paardenhoeven zijn zo sterk dat ze vergeleken worden met graniet waar de vonken vanaf springen. De wagenwielen draaien zo snel dat ze lijken op een wervelwind. Het geluid van dit optrekkende leger is als het brullen en grommen van leeuwen die op het punt staan aan te vallen. Eenmaal door hen gegrepen en veroverd, is er geen enkele hoop meer op redding. Het grommen van de leeuwen leidt tot een nieuwe beeldspraak om het komende onheil aan te duiden, namelijk het brullen van de zee en het verduisteren van het licht. De algemene beschrijving van een vijandelijk leger uit een ver land past bij een vroege boodschap van Jesaja in de tijd van Uzia, terwijl in Jesaja 7 en 8 de Assyriërs worden aangewezen als de specifieke vijand. Jesaja 5 heeft laten zien dat de Heer het volk Israël heeft bevoorrecht en verwacht daarom dat het volk hem is toegewijd. Helaas kenmerkt het volk Israël zich door ondankbaarheid. Daarover kunnen wij het hoofd schudden. Maar het is eerlijker om onszelf de vraag te stellen of wij op de Heere gericht zijn. In het Nieuwe Testament komt ook steeds weer aan de orde hoe belangrijk het is vrucht te dragen voor de Heere. In Matthäus 7 vers 18 zegt de Heer Jezus, Aan een goede boom komen geen slechte vruchten, en aan een slechte boom geen goede. Iets verderop, in vers 20 en 21 zegt de heiland, Ik bedoel dit, aan zijn doen en laten kunt u zien hoe iemand is. Niet alle mensen die heren tegen mij zeggen, komen in het hemelse koninkrijk. Want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse vader wil. Zonde wordt door de heren zwaar gestraft. Zijn heiligheid komt naar voren in de uitoefening van zijn rechtvaardigheid. In Isaiah 5 klaagt de heren in een zestal dreigingen de zonde van zijn volk Israël, concreet aan. Wat goed is, wordt kwaad genoemd en omgekeerd. Ook in onze cultuur verschuiven de normen en is herdefiniering een bekend verschijnsel. In Juda werd de heren uitgedaagd, doordat de mensen spottend vroegen, maak voort en straf ons heren, laat ons kennis maken met uw oordeel. Wanneer gaat u eindelijk ingrijpen? Eenzelfde soort cynisme kenmerkt ook onze maatschappij. Zijn wij in staat om achter allerlei gebeurtenissen in ons land ook de hand van de Heren te zien? Het Nieuwe Testament bevat een duidelijke parallel van Jezaja 5 in Matthäus 23, waar de Heer Jezus een aantal dreigingen uitspreekt tegen de fariseers. Tegenover alle geweldenarij en machtszucht... Van Jezaja 5 kunnen we het woord van de Heer Jezus stellen, uit Matthijs 16, vers 26. Wat hebt u eraan de hele wereld te winnen en uw leven te verspelen? En wat zou u geven in ruil voor uw leven? In een andere vertaling lezen we, Want wat zou het een mens baten als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? De oproep klinkt zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament om te leven in verbondenheid met de Here, en de consequentie daarvan, lezen we in Colossense 3, vers 5. Weg dan met alle aardse zonden, zoals seksuele zonden, vuiligheid, hartstocht, slechte verlangens en hebzucht. Door altijd maar meer te willen hebben, aanbidt u een afgod. Jezaja 6, vers 1. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de heren. Hij zat op een hoge troon en de tempel was gevuld met zijn glorie. Jesaja 6 kan historisch bij het voorafgaande gedeelte worden gerekend, de tijd van koning Uzzia, Maar inhoudelijk is het verbonden met het vervolg, Jesaja 7 tot en met 12, de verharding die blijkt in de tijd van koning Agas. De profetieën in Jezaja 7 vers 1 tot en met 9 vers 6 betreffen Juda en die in Jezaja 9 vers 7 tot en met 11 vers 16 gaan over Israël. Daarna komt een persoonlijk getuigenis van de grootheid van de Heere. God is mijn heil. In Jezaja 6 vers 1 tot en met 13 lezen we over het feit dat de profeet Jezaja de stem van de Heer hoort en hem ziet op een hoge troon. Onder uitleggers is bij dit gedeelte de vraag actueel, gaat het in Jezaja 6 over de roeping van de profeet? Zo ja, dan start zijn bediening in het jaar dat koning Uzzia stierf en gaat Jezaja 6 chronologisch terug voor Jezaja 1 tot en met 5. Of is het visioen een nieuwe fase in Jezaja's loopbaan als profeet? Er zijn zeker zeven argumenten die wijzen in de richting dat Jezaja al profeet was en dat hij een volgende fase in zijn bediening ingaat. Het eerste argument is Jezaja 1 vers 1 vermeld Jezaja's werkzaamheden in de dagen van Uziah, Jotam, Agas en Hiskia. Het is aannemelijk dat de eerste vijf hoofdstukken uit de tijd van Uzziah en Jotam stammen, omdat Jezaja 7 tot en met 11 over koning Agas gaan en er ook geen verdere profetieën zijn die speciaal in de tijd van de eerste koningen passen. Een tweede argument is, de inhoud van Jezaja 1 tot en met 5 is moeilijk te dateren, maar de verwijzingen naar de rijkdom en de militaire kracht en daarbij de afgoderij passen het best in de tweede helft van de regering van koning Uzia. Ook de sociale misstanden en het toekomstige militaire ingrijpen, genoemd in Jesaja 5, wijzen in die richting. Namelijk naar de tijd kort voor de Syro-Eframitische oorlog in 734 tot en met 732 voor Christus. Daarbij is het mogelijk dat Jesaja 1 uit later tijd stamt en als introductie is toegevoegd. Een derde argument is... de plaats van het visioen in Jezaja 6... en niet aan het begin van het Bijbelboek... wekt de indruk dat Jezaja al enige tijd profeet was. Argument nummer 4. In Jezaja 6 wordt Jezaja in strikte zin... niet geroepen tot profeet... maar biedt hij zich aan als vrijwilliger. Dit geeft een ander beeld dan bijvoorbeeld bij de roepingen van Mozes en Gideon het geval is. Argument nummer vijf. Van geen enkele andere profeet is bekend dat hij bij de eerste roeping al een boodschap van verharding moest uitspreken. De meeste overeenkomsten zijn er met het visioen van Micha ben Yimla over Agab. Deze Micha was ook al profeet voordat hij het visioen over agap ontving. Een zesde argument is het feit dat er een verandering in Jesaja's boodschap is te bespeuren. In Jesaja 1 tot en met 5 staan oproepen tot bekering centraal. In Jesaja 7 vers 1 tot en met 12 ligt er meer nadruk op politieke aspecten en op de weigering... Van Agas om naar Gods boodschap te luisteren. Uit dit laatste blijkt de verharding. Een zevende argument. Het visioen past inhoudelijk goed in de huidige samenhang. In Jezaja 5 spreekt de profeet meermalen het wee over anderen uit. In de Hebreeuwse tekst van Jezaja 6 vers 5 roept Jezaja zelf ook, wee mij. Jezaja wordt gereinigd terwijl hij beseft, net als het volk Israël, dat hij onrein is. Wat met Jezaja gebeurt, moet ook met het volk gebeuren. Maar zover is het nog niet. Jezaja 7 tot en met 12 schetst de verharding bij koning Agas. Die weigert Jezaja's aanbod te accepteren. Daardoor verzwakt het land en uiteindelijk wordt het verwoest. Toch komt daarna weer nieuw leven. Om deze redenen lijkt hoofdstuk 6 niet de eerste roeping van de profeet Jezaja te zijn. Jezaja ontvangt zijn opdracht op een crisismoment, namelijk in het sterfjaar van koning Uzziah. Koning Uzziah stond bekend als een bekwaam organisator en militair leider. In het laatst van zijn leven was Uzziah meelaats en woonde hij afgezonderd. Zijn zoon Jotam gaf toen leiding aan het paleis en aan het volk. In de volgende uitzending lezen we verder in Jezaja 6.